0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünen Welle, unserem Podcast, bei dem wir uns über Themen in Regensburg und im Regensburger Stadtrat unterhalten. Ich bin Stefan Christoph, Stadtrat in Regensburg und darf heute die Folge zum Thema Sperrstunden in Regensburg moderieren. In der Regensburger Innenstadt gibt es im Moment noch eine Sperrstunde, 2 Uhr für Bars und Kneipen, 4 Uhr für Clubs. Letztes Jahr hat die Grüne Jugend eine Petition gestartet, um die Sperrstunde in Regensburg auszusetzen. Und es gab neben oder nach dieser sehr erfolgreichen Petition eine, ein Hintergrundgespräch im Januar, bei dem auch die Fraktionen im Stadtrat eingeladen waren. Danach hat sich eine große Mehrheit im Stadtrat dazu entschlossen, einen Antrag zu stellen, um die Sperrstunde für Regensburg für ein Jahr auszusetzen. Tatsächlich 43 von 51 Stadtratsmitgliedern haben am Ende diesen Antrag mitgestellt. Der Antrag kam jetzt am 10. Mai bei uns in den Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligung und danach in den Stadtrat und wurde mit einer großen Mehrheit einstimmig angenommen. Ich freue mich auch selber darüber, dass der Antrag angenommen wurde. Ich ähm, habe den Zettel rausgeholt. Wir haben vor 15 Jahren als Jugendparteien schon mal selber eine Unterschriftenliste gesammelt für die Aussetzung der Sperrstunde. Ich habe selber auch einige Jahre, also viele Jahre in der Altstadt gewohnt, direkt gegenüber von der Kneipe. Und ich weiß, wann es immer laut bei mir geworden ist, nämlich nachts um zwei, wenn alle Leute zur Tür rausgescheucht werden. Deswegen habe ich mich da sehr gefreut. Und wir freuen uns auch als ganze Fraktion, dass wir das jetzt zumindest testweise machen. Machen können und wir hoffen auch, dass das ein großer Erfolg wird. Deswegen habe ich heute in der Folge bei mir hier mit dabei Claire Lindner aus dem Vorstand der Grünen Jugend Regensburg und Sophia Ramm. Du bist Inhaberin der Kosmonautbau und Sprecherin der Altstadtwirtinnen und wir wollen heute gemeinsam über das Thema sprechen. Hallo und schön, dass ihr dabei seid.
1: Hi, danke für die Einladung. <lacht> Hallo.
0: Ich steige gleich mal ein. Claire. Ihr habt vor einiger Zeit eben in dieser Petition, die ich vorhin schon erwähnt habe, diese Petition gestartet zur Sperrstunde. Was habt ihr in der Petition eigentlich genau gefordert damals?
2: Genau, die Petition ist echt schon ein bisschen länger her. Die hatten wir vor einem Jahr oder so ungefähr rausgebracht und ursprünglich wollten wir damit so ein gewisserweise einen Ausgleich für die jungen Leute nach der Corona-Pandemie schaffen, weil die ja doch ordentlich was zurückstecken mussten zu der Zeit und wir uns gedacht haben, vielleicht kann man ihnen über den Weg so ein bisschen was zurückgeben. Unsere ursprüngliche Forderung war eigentlich bloß die Sperrstunde für ein halbes Jahr, also für das Sommersemester auszusetzen, weil wir gedacht haben, dass das guter Zeitraum ist, um einfach mal zu testen. Und das Sommersemester, eh das Semester ist, wo am meisten Leute unterwegs sind. Und deswegen hatten wir uns für diesen Zeitraum entschieden. Und grundsätzlich war dann unsere weitere Forderung, dass das Ganze durch niedrigschwellige Sozialarbeit noch unterstützt werden soll, um eben etwaige Lärmbelästigung so minimal wie möglich zu halten. Und auch Gefordert war noch eine wissenschaftliche Begleitung, zum Beispiel durch die OTH oder die Uni. Genau, und wir hatten da eben auch die Unterschriften gesammelt äh, und hatten insgesamt 744 dann und 583 in Regensburg. Genau, was eigentlich auch schon eine Leistung ist, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und du hast jetzt auch schon gesagt, ihr hattet ursprünglich ein halbes Jahr gefordert. Wir haben jetzt ein Jahr äh, tatsächlich beschlossen vor zwei Wochen. Wie gut findest du denn insgesamt, dass das, was jetzt beschlossen wurde, die Vorlage, die jetzt am Ende beschlossen wurde, eure Petition widerspiegelt? Oder was fehlt da auch noch vielleicht?
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass wir sehr froh sind über diese, diesen Antrag und jetzt eben das, was rausgekommen ist. Vor allem, dass er so überparteilich zustande gekommen ist. Also Wir hatten ja das Hintergrundgespräch organisiert, gerade sehr groß, also wo sie wirklich Anna, unsere Stadträtin, sehr stark reingehängt hat, das zu machen, und in dem Hintergrundgespräch kam dann relativ schnell tatsächlich die Forderung auf, dass man nicht nur ein halbes Jahr, sondern ein ganzes Jahr aussetzen soll. Und das ist dann auch letztendlich in dem Antrag gelandet. Und ich muss ganz ehrlich sein, die Grüne Jugend Regensburg hat auch ein bisschen mitgeholfen bei der Erstellung dieses Antrages. Und dementsprechend sind wir relativ zufrieden mit dem, was drinsteht. Eben die Aussetzung auf ein Jahr ist ein Riesenvorteil. Und was nicht drin ist, ist eben äh, diese tatsächlich wissenschaftliche äh, Evaluation am Ende. Also, was drin steht, ist, dass es evaluiert wird. Aber die Frage ist noch, an welchem Kriterium wird das gemacht? Und da bin ich persönlich so ein bisschen unsicher, weil die Frage ist ja, gibt es wirklich ein objektives Kriterium, an dem wir das dann messen können? Wenn man zum Beispiel Anrufe bei der Polizei nimmt, ist die Frage, das kann ja relativ leicht missbraucht werden zum Beispiel. Dementsprechend muss dann einheitliches Kriterium gefunden werden, mit dem das evaluiert wird. Aber ansonsten, wenn man einen Strich drunter macht, sind wir eigentlich relativ happy mit dem Antrag und mit dem, was drinsteht. Und ja, wir haben gut was rausgehandelt.
0: Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Auf diese wissenschaftliche Begleitung haben wir tatsächlich auch nochmal hingewiesen bei der Debatte, aber es stimmt, es steht leider nicht mehr so drin. Aber wir haben schon auch nochmal mal klar gemacht, dass diese... Evaluation, die am Ende passieren soll, jetzt nicht so ein Erlebnisaufsatz werden soll, sondern tatsächlich was Sinnvolles rauskommen soll. Ja, Sophia, du darfst gerne was dazu sagen, natürlich.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es für die Evaluation am Ende auch sinnvoll ist, dass es jetzt ein Jahr geworden ist, weil man ähm, jetzt von Seiten von uns Gastronominnen und Gastronomen ganz klar sagen muss, dass es im innerstädtischen Bereich ein großer Unterschied ist, welche Jahreszeit es ist. Es hat einfach jede Jahreszeit so seine Typen und Tücken und auch seine Spezialitäten und ähm, das wäre wahrscheinlich nicht so repräsentativ, wenn man da jetzt nur ein halbes Jahr genommen hat von dem her. Ja, es ist auch diesbezüglich tatsächlich erfreulich, dass es ein ganzes Jahr geworden ist. Der Sommer ist einfach an anderer Stelle wild, wie es der Winter ist und umgekehrt. Und von dem her, glaube ich, ist das eine gute Sache an sich.
0: Ja, ver verstehe ich. Verstehe ich absolut. Wenn ich dich auch gleich weiter fragen darf. Du als, als Gastronomin, als Barinhaberin bist ja natürlich auch direkt von der Sperrstunde betroffen. Was für Auswirkungen hat denn die Sperrstunde im Moment? sowohl also positiv vielleicht auch wie auch negativ auf dich oder deine und eure Arbeit.
1: Genau, also ich glaube, es ist wie alles im Leben, es hat natürlich immer mehrere Seiten, die man betrachten muss. Im Großen und Ganzen ist es aber schon so, dass ähm, natürlich die Sperrstunde eine Einschränkung ist. Also man darf nicht vergessen, es ähm, gibt ja ein bayernweites Gesetz, das ist eben diese Putzstunde zwischen fünf und sechs und dann gibt es eben Städte, die das Ganze nochmal ein bisschen restriktiver handhaben und da gehört Regensburg dazu, die eben die Sperrstunde in der Innenstadt für Bars um 2 und für Clubs um 4 Uhr eingeführt hat. Ähm, wir haben uns da im Vorfeld auch natürlich schlau gemacht und es gibt tatsächlich keine andere Stadt in der Größe, die so eine restriktive Sperrstunde hat wie Regensburg. Das kann man natürlich jetzt schon grundsätzlich mal hinterfragen, warum das so ist. Und man fühlt sich natürlich da schon ein bisschen in seiner Arbeit eingeschränkt. Ich meine, theoretisch, man hat jetzt da irgendwie so einen Betrieb, ist irgendwie selbstständig, ist natürlich gerade nach Corona auch irgendwie darauf angewiesen, dass es läuft. Und dann muss man um zwei halt zumachen. Und obwohl vielleicht der Laden voll wäre, obwohl man irgendwie noch mehr umsetzen könnte. Das ist halt natürlich irgendwie schade. Und von dem her freuen wir uns, dass wir das jetzt mal ausprobieren können, dass wir da einfach auch länger offen haben dürfen. Ich denke, das hat viele positive Auswirkungen. Es ist natürlich schon so, dass wahrscheinlich vielleicht der ein oder andere Kollege oder Kollegin, gerade wenn ich jetzt auf die Clubs schaue, vielleicht ein bisschen ein weinendes Auge auch drauf haben, einfach weil die hat natürlich eine Monopolstellung zwischen zwei und 4 Uhr und alles andere musste schließen. Und ich weiß nicht, eine Monopolstellung kann man grundsätzlich hinterfragen, finde ich. Und ich denke, das Publikum ist ja auch variabel. Es gibt einfach Clubgänger und nicht so Clubgänger. Von dem her wird jeder sein Publikum finden. Und ähm, Angebot und Nachfrage ist natürlich auch so eine Sache, da kann man natürlich auch den Club weiterhin genauso attraktiv gestalten, sodass ich nicht glaube, dass man sich am Ende was wegnimmt. Aber ja, gibt natürlich wie bei allem Pro und Contra. Was, was ich, glaube
2: ich, auch noch wichtig finde zu erwähnen, ist, wir zwingen ja jetzt die Barbetreiber nicht, dass sie bis fünf aufhaben sollen, sondern wir geben ihnen einfach die Freiheit zu sagen, okay, wir haben heute volles Haus, es läuft gerade super, alle haben gute Laune, wir können bis fünf noch offen haben, oder eben an dem Montagabend irgendwie, wenn eh keiner da ist, dann sagt man halt, okay, mach mal schon um zwei zu, also es ist ja nie, es ist nicht so, als würden jetzt alle Bars immer bis fünf offen haben und ich glaube einfach diese Freiheit war ein sehr wichtiger Punkt in der Diskussion.
0: Darf ich kurz auch nachhaken, vielleicht kannst du gleich mit drauf eingehen, auch Sophia, nämlich ähm, was, was ich mir vorstellen könnte, vielleicht kannst du es aus der Praxis auch sagen, jetzt stelle ich mir so ein bisschen vor, es ist halt bis zwei Sperrstunde, man ist, fühlt sich so ein bisschen in dem Zugzwang auch immer bis zwei offen zu haben, vielleicht könnte das sich ja auch abschwächen dadurch, dass man jetzt die Sperrstunde abschafft, dass man halt, wenn nichts mehr los ist, auch mal ein Viertel nach eins schon sagt, wir machen jetzt zu. Ich weiß nicht, wie du das aus der Praxissicht siehst.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Genau diese Argumente hatten wir natürlich auch schon im Vorfeld irgendwie eruiert. Das ist natürlich ganz klar, da man darf sich das nicht so vorstellen, dass jetzt hier ähm, ab 1.7. Halligalli, zack, alles hat bis 5 geöffnet. Das wird nicht passieren. Also wir haben uns da auch intern den Kolleginnen und Kollegen umgehört, die auch miteinander vernetzt sind. Das hat niemand vor. Ich kenne tatsächlich keinen, der das ähm, oder die das jetzt vorhaben. Es ist, handelt sich eher so darum, man darf nicht vergessen, es ist relativ teuer, wenn man ähm, die Sperrstunde überzieht. Ähm, jeder kennt das Gefühl, ich glaube, jeder hat es schon erlebt, dass man irgendwie aus ist und auf einmal geht es Licht und man muss nach Hause gehen Es überrascht immer wieder. Und das ist natürlich irgendwie schon so ein Punkt, das kostet irgendwie bis zu 800 Euro, wenn man da auch nur 10 Minuten drüber ist. Das ist halt gerade etwas, was für uns natürlich irgendwie schon irgendwie ärgerlich ist. Man möchte sich ja auch immer an alle Regeln halten und das wird natürlich jetzt einfach dahin gehen, eine Erleichterung, dass falls was los ist, kann man einfach etwas länger machen. Alleine das Personal zu bekommen, um wirklich flächendeckend bis um fünf aufzuhaben, hat gar keiner. Plus die Zeit nach zwei, das muss man sich jetzt mal anschauen, wie lukrativ das jetzt einfach tatsächlich ist. Aber man kann den Abend halt jetzt einfach ausklingen lassen oder halt mal eine Geburtstagsfeier annehmen, die ein bisschen länger bleiben wollen und solche Dinge, ohne dass das halt eben gleich wieder mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, die für uns Gastronomen und ja einfach tatsächlich eh schon jetzt schwierig war in letzter Zeit. Ähm, und eben auch das Argument, dass man natürlich schon auch dadurch, dass jetzt alle gleich behandelt werden, ähm, kann man natürlich schon auch sich frei fühlen zu sagen, ach, an dem Tag hat sich's bei uns gezeigt, lohnt sich's da mehr, da weniger, das ist, glaube ich, aber eine längerfristige Sache, da müssen wir tatsächlich das ja jetzt abwarten, hm. ähm, die ganzen Ausge leute des Nachtleben, Nachtvolk, sage ich jetzt mal, ist es im Moment ja noch gewohnt, dass wir um zwei ähm, zumachen. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen in den Knochen bleiben. Ich selber spüre den Zwei-Uhr-Schlag ähm, jede Nacht gefühlt äh, und habe ach, okay, jetzt ist es soweit. Und auch dieser Dragen, jetzt müssen wir noch irgendwo hingehen, falls man noch nicht nach Hause will, weil das macht ja hier gleich zu. Da wird man sich ein bisschen dran gewöhnen müssen. Ja, ich glaube aber... Ähm, ja, ich denke schon, dass es angenommen werden wird, muss man sich mal anschauen. Aber da kann ich auf jeden Fall Entwarnung geben. Es wird nicht jede einzelne Bar jetzt immer bis um fünf offen haben. Also garantiert nicht. Da äh, haben wir gerade im Moment auch nicht das Personal dazu. Und ich glaube auch nicht, dass es sich wirklich für alle so lohnen wird.
0: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Jetzt zeige ich noch einen, einen Aspekt, den würde ich schon auch äh, gern kurz einbringen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu meint, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich habe selber 15 Jahre direkt über einer Kneipe gewohnt und ich weiß, es ist halt immer zur Sperrstunde richtig laut vor meinem Fenster gewesen, weil halt 200 Leute geballt vor meinem Fenster gestanden sind. Und was ich mir draus erhoffe, ist tatsächlich schon auch ein, eigentlich eher ein mehr Ruhe als weniger ruhe effekt dass dadurch, dass sich das Ganze so ein bisschen entzerrt und halt nicht die Leute alle zu Hunderten, durch die Altstadt durchlaufen. Ich weiß nicht, ob ihr meine Hoffnung da teilt, <lacht> Sophia, gerne.
1: Also definitiv. Ähm, das war natürlich auch eines unserer Hauptargumente, die wir auch in der Petition dann schon aufgenommen haben. Ich verstehe das, dass man als Anwohner und Anwohnerin natürlich da irgendwie jetzt Angst hat, oh Gott, jetzt ist die ganze Nacht Halligalli und es wird überhaupt nicht mehr ruhig. Und ähm, ich sehe es wirklich 180 Grad andersrum. Das wird so nicht sein. Im Gegenteil. Vielleicht kann man den Hintergrund auch mal ein bisschen beleuchten. Man darf nicht vergessen, dass quasi die TA-Lärm, die so die Lärmregelungen ähm, in, in, in Deutschland, in Bayern irgendwie... Ähm wie sagt man da, in zusammenhält? die gilt weiterhin und die gilt, galt auch schon immer und die galt auch schon immer ab 22 Uhr. Das heißt quasi der Zeitraum von 22 bis 2 Uhr, da wurde uns Wirtinnen und Wirten schon zugetraut, dass wir da irgendwie ruhig sein können. Jetzt ist natürlich die Frage, warum man uns das nach 2 nicht weiterhin zutraut. Ne? Das ist ja kein Unterschied. Es, ist, es gibt da nicht nochmal ab zwei so eine Regel, da muss noch leiser sein oder so, sondern diese leise Regel, nenne ich es jetzt mal, ist, also Nachtruhe heißt das, ist ab 22 Uhr eh schon der Fall. Von dem her ähm, würde sich da nichts dran ändern. Und sind wir mal ehrlich, ähm, Leute, die irgendwie laut sein die nerven um eins genauso, wie sie um vier nerven. Also von dem ja. her leise zu sein... Kann,
0: kann ich exakt bestätigen. <lacht>
1: genau Leise zu sein hat es einfach. Das ist eine Grundvoraussetzung. Da ist aber eben die rechtliche Lage eh schon gegeben durch die TR-Lärm. Da wird sich nichts dran ändern. Es hat nachts leise zu sein. Punkt. Und die, die nicht leise sind, die kann man ja dann auch immer noch bestrafen. Also jetzt ist es ja so gewesen dass man uns ja quasi prophylaktisch dafür eingeschränkt hat, weil es könnte eventuell nach zwei nicht leise sein. Das weiß ich nicht, das ist vielleicht ein bisschen unfair. Und jetzt könnte man vielleicht halt einfach die, die nicht leise sind, bestrafen. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen fairer für alle. Das Argument, was du sagst, ist eben ganz klar, dieser Glockenschlag, zwei Uhr, es müssen alle vor die Tür, da wird es dann einfach laut. Weil natürlich die Leute, die nicht gehen wollen um zwei, die stehen dann draußen, die ratschen dann, die beratschlagen, wo gehen wir jetzt noch hier? können wir noch zu dir nach Hause, gehen wir noch im Club, ach na, da wollen wir nicht hin und so weiter. Die, die müssten aber gar nicht draußen diskutieren, wenn die einfach hocken bleiben dürfen. Und die Gruppe, der es reicht, die sagen, jetzt geh mal heim, die stehen einfach auf und gehen dann nach Hause. Die sagen dann vielleicht noch kurz draußen schau und dann gehen die. Ende Gelände. Und daher gehe ich einfach davon aus, dass es sich definitiv entzerne wird. Es wird auch einfach dieses große 2 Uhr bzw. über Münsterviertel ähm, Clubs, 4 Uhr der Glockenschlag wird gehen. Ähm, man darf auch nicht vergessen, man muss auch so die Zuganbindungen sich mal anschauen, gerade wenn wir jetzt auf die Clubs und so gucken. Der erste Zug geht, glaube ich, um 5.30 Uhr ähm, so Richtung äh, Umland. Ja. Und äh, wir schmeißen die Leute um 4 auf die Straße. Die haben dann, also es ist zwar, wenn man ein bisschen angedrungen ist zum Bahnhof, braucht man eine Zeit, aber keine eineinhalb Stunden. Und die Leute stehen natürlich dann irgendwie rum. Und ähm, das sparen wir uns halt jetzt auch alles. Also von dem her, ich bin da wirklich tatsächlich auch als Anwohner der Altstadt nach wie vor, guten Mutes, dass es eher die Lautstärke ähm, dämmen wird, als dass es irgendwie ein großes Problem wird. Was ich noch ergänzen
2: würde, ist, dass, glaube ich, viele die äh, regelnde Funktion, die Clubs im Nachtleben haben und Bars auch im Nachtleben haben, tatsächlich sehr unterschätzen, weil die großen Probleme, die wir haben, sind ja, also von der Lärmbelästigung her, sind ja nicht die Leute, die in Bars oder in, im Club drinnen sind, sondern die Leute, die auf den Plätzen draußen laut sind und da trinken. Das haben wir während Corona sehr gut gemerkt, als alles zu hatte, und die Leute trotzdem auf den Plätzen getroffen haben, auch nachts noch, und da äh, in Mengen konsumiert haben. Das sind die Leute, die, wenn, wenn Leute gestört sind, wirklich äh, störend sind. Und ein Club hat immer die Möglichkeit zu sagen, hey, seid mal leise, macht mal ein bisschen halblang vor der Tür, auch wenn ihr rausgeht zum Rauchen, weil das sind Anwohner. Und das habe ich auf einem offenen Platz einfach nicht so in dem Maße. Und deswegen ist auch diese, ja, irgendwie das Gefühl, Clubs bestrafen zu müssen für Lautstärke ein bisschen, ja, das Pferd von hinten aufzusatteln.
0: Ja, das stimmt. Natürlich wollen wir aber natürlich auch die öffentlichen Plätze irgendwo offen halten. Wir hatten ja die Jahninsel-Debatte, aber da haben wir natürlich auch, auch große Themen noch. Wenn ich jetzt so auf die Uhr blicke, sind wir quasi schon fast durch äh, mit der Folge. Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr uns noch was... Mitgeben wollt zur Sperrstunde und wie wir das in den nächsten Jahr konkret umsetzen oder gut umsetzen können, damit es zum Erfolg wird?
1: Ja, also, ähm, wir haben tatsächlich auch intern schon mal ähm, gesprochen, dass wir auch gemeint haben, wir, wir sprechen uns irgendwie als Kolleginnen und Kollegen auch weiterhin ab, wie läuft es, wie funktioniert es, wie setzt ihr das um, wie handhabt ihr das? Ich ich fand es tatsächlich erwähnenswert cool, dass es halt so ein parteilicher, also ein überparteilicher gemeinsamer Antrag war. Das ist was ganz Besonderes, davon echt nicht vergessen. Also irgendwie, wie war das, das gab es in Regensburg seit etlichen Jahren irgendwie nicht in der Form. Also
0: in der Größe, ja.
1: Ja, und da muss man jetzt halt schon auch mal sagen, gut ab. Und ähm, ich glaube, es wird auch vor ein paar Jahren schon mal versucht von dem her, da kann man schon auch irgendwie auch ein bisschen stolz drauf sein, dass das jetzt so ist. Deswegen hoffe ich eben, dass es auch erfolgreich wird. Ich glaube auch tatsächlich, dass es halt, hatte ich eingängig schon gesagt, dass es eben mit dem ganzen Jahr ähm, und dass man sich das alles nochmal anschaut, ist, weil ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht ein bisschen auch mit Trotzreaktion drauf reagiert und sobald nachts um drei da irgendjemand auf der oder um vier oder um fünf auf der Straße ist, dann ähm, aus Trotz vielleicht gleich irgendwie eine Ruhestellung gemeldet wird, weil ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass man sich es erstmal nicht vorstellen kann, dass es vielleicht etwas beruhigende Wirkung auch haben kann auf die Stadt, von dem her, glaube ich, ist, muss man diesen ersten, ich nenne es mal Öffnungseffekt, den hatten wir nach den Corona-Restriktionen ähm, ja auch, dass man den erstmal abwartet und dann wirklich schaut, wie pendelt es ein. Und das ist, glaube ich, was, das darf man im, nicht vergessen, muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es natürlich am Anfang eventuell ähm, den einen oder anderen mehr stört, als es ihn vielleicht um ein Uhr gestört hätte, weil da war man es gewohnt. Was ich noch
2: anmerken würde, ist, dass wir auf jeden Fall im Austausch mit den Menschen bleiben müssen, also auch mit den AnwohnerInnen deren Bedenken ernst nehmen und halt am Ende so gut wie möglich ehrlich evaluieren, ob es bleibt und wenn rauskommt, es hat eine, also was ich nicht glaube, aber wenn rauskommt, es hat sich nicht gelohnt, dann können wir es ja wieder nach dem Jahr wegmachen, aber ich glaube nicht, dass das rauskommt. Ich bin da sehr, ich habe da ein sehr großes Vertrauen in die Menschen in Regensburg und auch an äh, auf die Barbetreiberinnen, dass die das sehr gut schaffen dass da nichts großartig passiert und dementsprechend freue ich mich jetzt einfach auf das Jahr und werde auch öfter mal jetzt länger in Wars bleiben.
0: Gute Ankündigung, das können sich ja alle mal vornehmen, die zugehört haben. Ähm, ich denke, der Punkt, im Gespräch zu bleiben, ist so, egal um welches Thema es geht, immer ein sehr guter. Danke euch, danke Claire, danke Sophia, dass ihr äh, mit dabei wart für eure Einblicke zu dem Thema Sperrstunde. Wir freuen uns jetzt auch auf die Umsetzung des Antrags. Ab Juli soll das Ganze jetzt eben gelten für ein Jahr die Aussetzung der Sperrstunde in Regensburg. Danke euch fürs dabei sein, danke euch da draußen fürs Zuhören. In der nächsten Folge der Grüne Elle gibt es am Ende des Monats wieder einen Rückblick auf den Mai im Stadtrat. Ich darf mich jetzt verabschieden. Ciao und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. War schön eingeladen zu sein.
1: Ciao, bis bald.